0: la Última lección: Vimos la importancia de Ruth en la historia de quién sería el rey David. Vimos el gran valor que tuvo, la lealtad, el amor que le tuvo a su suegra. Vimos por qué la amaba, porque amaba a Jehová y entendíamos que Jehová proveía esa fe al pueblo de Israel y que de Israel venía la familia de esta Noemí, y es por eso que preservó la lealtad esta, esta Ruth. Todas las mujeres en la Biblia tienen mucho que ver, o casi todo que ver, con la formación o con la historia de Jesús y el cuidado de su genealogía, para que él viniese a nacer. Veíamos que la bisabuela de David era esta eh, Moabita. Importantísimo lo que hizo para que continuase el linaje. Y ahora observaremos a una mujer, su nombre es Ana. Ana viene del de vocablo pobreza o humilde. La palabra también significa quien recibe el favor o quien recibe la gracia o por lo tanto también se utiliza como gracia. Y ella fue la madre de quien vendría a ungir a el rey David. Y es una mujer muy importante en la historia de la Biblia, se considera como una de las siete eh, profetizas de lo que sería todo el Antiguo eh, Testamento. Y esta mujer, la cual es una mujer para la memoria, de todos los israelitas y de todos los judíos, pues hasta el día de hoy cuando se ha de celebrar la fiesta de las trompetas, cuando se hace memoria de todo lo que se ha hecho a través de año por los judíos, cuando se hace la lectura de Sara, también se hace la lectura de quién era esta Ana, por eso es una mujer realmente de memoria. La fiesta se le llama Rosh Hashanah y esta es una fiesta muy importante que reiteramos según la ley oral se habla muchísimo de Sara pero también se habla muchísimo de Ana. Las dos son mujeres muy importantes y es que había una gran similitud en sus vidas, tanto Sara no podía tener hijos pues era estéril, lo mismo pasó con Lea, lo mismo pasó con Raquel. Lo mismo pasó con esta Ana. Estas mujeres que no podían tener hijos, después encuentran el favor de parte de Dios y gracias a ellos, pues pueden tener hijos. La historia data cuando el tabernáculo se encuentra en Silo. Saben que Silo se encuentra aproximadamente en algunas horas de Jerusalén. Por cuanto todavía el rey David no había nacido, ni tampoco había sido ungido, ni tampoco había tomado la tierra de los Jebuseos, la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto no había podido comprar todavía el terreno de Araúna Jebuseo. En este sentido, el tabernáculo se había sentado en Silo, y en Silo estaba ahí hasta el momento que fuese edificado el templo. Por lo tanto, mientras esto sucedía, ellos celebraban todas las fiestas judías, precisamente en Silo acercándose al tabernáculo donde tenían que llevar los sacrificios y otras cosas. La historia habla de varios personajes, el primero es Elcana, la primera esposa es Ana y la segunda esposa es Penina. Y también se habla del de sumo sacerdote Elí y también de sus hijos Ofni y Fines, pero nos vamos a enfocar totalmente en quién, en quién sería Ana. La primera parte que queremos ver en cuanto a ello es la importancia de una mujer como Penina. Y Penina, su nombre significa coral, coral. Si alguien ha estado bajo el mar, los corales es los que tienen muchísimos peces y donde se ocultan muchos de los peces, son totalmente hermosos. Pero los corales hay que tenerle mucho cuidado porque cuando uno los toca o cuando uno se pone de pies sobre ellos, no solamente puede matar el coral, y cuando mata el coral puede ser que por 30, o 40 o 100 años no vuelvan a ser ese mismo coral, por eso hay que tener mucho cuidado, pero también uno se puede cortar. Por ello, cuando uno sale a nadar, donde hay corales, normalmente siempre se pone zapatos especiales para el agua, porque si algo pasa, pues tendrías que poner tus pies sobre el coral. Y bueno, ahí es precisamente donde se relata el nombre de Penina. Porque Penina, mano, realmente significa coral. Coral, alguien que realmente era apreciada, pero que lastimaba. Y esa era la mujer que había tomado el cana por cuanto su primera esposa o su esposa legítima, quien era Ana, no podía, no podía tener hijos. El cana significa Dios creó, Dios creó. Él era de Rama Taim, la palabra Rama siempre significa en el lenguaje semita alto o altura, ¿ok? Altura. Él era de Ratamaín, de Sofim, del monte de Efraim, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraceo, de la tribu de Leví. Así que él realmente era un levita, por eso no era extraño su gran fidelidad que tenía hacia las fiestas del templo. Este hombre tenía una mujer que se llamaba Ana, la cual significa gracia, o ha encontrado el favor de, y como no podía tener hijos, había tomado a la segunda mujer, la cual se llamaba Penina, la cual significa coral. Según el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Ahora, Elcana era un hombre muy, muy justo, como buen levita, era sumamente justo y, e iba hacia Silo a la presencia de Jehová a celebrar las fiestas judías. Si leemos ahí en el versículo 3, indica que guardaba tanto los mandamientos de Dios que dice: Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo. Ahora, ¿cuáles eran las tres fiestas a las cuales tenían que subir todos los judíos varones? Era la fiesta de los panes, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las fiestas a las cuales ellos tenían que subir para poder adorar a Dios. Todos los varones lo hacían. Pero debemos de entender que Elcana, cuando subía, tenía que subir con su esposa, la cual tenía muchos hijos y muchas hijas. Pues dice ahí, en el versículo 3, que para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Aquí podemos aplicar algo que es interesante. Nuestros hijos no trabajan, hay veces nuestra esposa no trabaja, pero venimos a adorar a Dios. ¿Quedan ellos exentos de la adoración de la ofrenda? No. El Cana le está proveyendo a su mujer penina, a Ana también, claro, y a todos sus hijos todo lo que ellos van a necesitar para adorar a Dios conforme el mandamiento. Y esto es un principio que debes de entender, que aunque salves tú seas el único que tiene el ingreso económico dentro de la casa, es tu responsabilidad proveer, porque tú no puedes hacer la adoración por tu hijo o por tu esposa. Ellos tienen que hacerla, por lo tanto, el cana lo que hacía es que les daba a cada uno su parte para que de esa manera lo pudieran presentar a Jehová como ordenaba la ley. Por eso era un hombre totalmente justo. Solamente que había un gran problema. Y el problema que había es que como Ana, quien era la primera esposa, no podía tener hijos, dice la Escritura en el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida. O sea, ¿qué es lo que pasa? El Cana esperaba que Ana encontrase la bendición de la ausencia de tener hijos por la adoración a Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? El Cana dice, bueno, ya que Penina tiene muchos hijos e hijas y Ana no tiene hijos, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que Ana le demos una porción escogida para que ella se deleite y se goce en la adoración que se le da a Jehová y eso es lo que hacía porque dice ahí porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y aquí vemos por qué esta persona anhelada que se ve bien podríamos decirlo esta coral esta penina lastimaba constantemente a esta Ana y esto vemos eh, una gran similitud entre ella y la egipcia. ¿Se conoce de la egipcia, hermanos? O sea, hacía precisamente lo mismo. Y aquí hay un eh, común denominador que no se ha borrado por la historia. Que una mujer utiliza su fertilidad para humillar, para irritar, para hacer enojar a aquellas que no pueden tener hijos. Lo hizo la egipcia, lo hizo Lea y ahora lo hace Penina. Esto es, un, esto es algo que es un común denominador. Por eso, y nosotros tenemos algunas hermanas que no han podido concebir, ellas no deberían de sorprenderse si de pronto hay otras hermanas que tienen muchos hijos que de pronto hagan comentarios que les irrite o que les haga enojar. Diríamos nosotros, se oye muy maligno, ¿no? Pero así es, era penina, lea y también la egipcia. Así que no podemos librarnos de eso a unos otros. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido. Tener hijos. Entonces, para las hermanas o las mujeres que se les hace fácil tener hijos, eh, y esto lo dijimos en la historia, creo que también fue de Sara y de Lea y de Raquel, tienen que tener mucho cuidado en todo el espectáculo que hacen cuando se tienen hijos. Porque realmente a veces se celebra como si fuese un gran logro. Todavía no se tiene y se está celebrando lo que todavía no se ha tenido. Pues realmente es una creación de Dios donde la mujer está indirectamente participando de la formación del ser humano. Pero quien da los hijos es Jehová y nunca deberían de utilizarse para irritar, para enojar o para entristecer. Por lo tanto, las mujeres deberían de ser conscientes en lo que sienten aquellas mujeres que no pueden tener hijos porque a veces no son conscientes y tal vez tú estás haciendo tu escándalo porque vas a tener un hijo y te alegras y todo pero tal vez sin darte cuenta y sin decir nada por tu acción otra mujer puede estar totalmente triste deprimida y aún posiblemente enojada porque a veces la mujer no llega a entender por qué Dios le da a ella ¿Y por qué Dios no me da a mí? Aunque tenemos que entender, y este es un principio también de la Biblia, en la primera carta de Timoteo se dice esto, eh, que la mujer debe de entender que hay un camino a la salvación. Y reitero, la mujer es clave para el desarrollo y la formación de los hombres de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2. En el versículo 15, Caleb, ¿qué dice 1 Timoteo 2.15? 1 Timoteo 2.15, ¿qué dice Caleb? Y santificación con modestia. Ahora, no indica esto porque hay mujeres que no engendran hijos. La parte de engendrar hijos, fíjate cómo dice ahí se salvará el enfoque es que engendrando hijos si sí permaneciera en fe o sea yo después de tantos años ministrando la iglesia me he dado cuenta que hay mujeres aún dentro de la iglesia que tienen muchos hijos y yo medito y reflexiono pero de qué sirve que tengan tantos hijos si no pueden meter a ninguno al reino de los cielos? ¿O de qué sirve que tengan tantos hijos si las mujeres no permanecen en la fe? Como dice ahí la escritura, y en la santificación. O sea, de nada sirve entonces tener hijos. Y luego la pregunta es, ¿pero por qué Dios se los da? ¿Por qué Dios les da hijos? La salvación, como dice aquí, se salvará si permanece en fe, amor y santificación. Pero si una mujer no engendra hijos, ¿no es salva? No. No, aquí está hablando del contexto, del, del objetivo, de la, del rol y de la función de la mujer. Es de lo que está hablando aquí. Está mal que la mujer trabaje, no. Pero si el trabajo está poniendo una barrera o estorbando, para que ella permanezca en la fe, en amor y santificación y que críe correctamente a sus hijos, entonces está totalmente mal. Porque el objetivo y la función de la mujer no es solamente tener hijos, pero sino tenerlos que preserven la fe, el amor y la santificación, ¿con qué? Con modestia. Y entonces me preguntó alguien, bueno, pero yo tengo una hija y mi hija nunca ha tenido hijos, no, no hay problema, también se va a salvar. O sea, el Hijo no es el que te salva, quien te salva es Cristo Jesús, pero que se entienda que la mujer cuando tiene hijos tiene que enfocarse en que ellos permanezcan en la fe, el amor y la santificación con modestia. Ana nos da esa idea y reiteramos de qué sirve tener hijos si no los vamos a dedicar a Dios. O de qué sirve tener hijos si tienes hijos e hijos e hijos e hijos e hijos y no puedes ni con ellos ni les enseñas la palabra de Dios. Entonces de nada sirve tener hijos. Pero en el caso de Anámanos, a diferencia de Penina, era notable que Ana no podía tener hijos y que por lo tanto había de alguna u otra manera una búsqueda por la gracia. Seamos conscientes para aquellas que no pueden tener hijos. Y lo que les puedo decir a aquellas que no pueden tener hijos, que son estériles, que sí es solamente la mano de Dios la que puede hacer que alguien tenga un hijo, y que hay una posibilidad que nunca tengas hijos y que eso no refleja eh, tu fidelidad a Dios. Porque hay cosas, siempre he dicho esto, que nosotros nunca vamos a experimentar. Hay unos que nunca van a experimentar casarse, otros que nunca van a experimentar tener un yerno porque tienen puras hijas o una nuera, otros que nunca van a experimentar llegar a la vejez o sea, no tienes que experimentarlo todo. Hay cosas que no vamos a experimentar. Yo nunca voy a experimentar qué significa ser anglosajón. Nunca lo voy a experimentar porque no soy blanco. Por eso me voy a poner a pelear con Dios, ¿no? O sea, tengo que empezar a asimilar lo que Dios quiere. Ahora, pero aquellas que tienen hijos deben de utilizarlos para la honra y gloria de Dios y nunca para irritar enojar o entristecer a otra persona. Pero sé consciente cuando haces tu escándalo, cuando tienes un hijo. Sé muy consciente, porque no sabes cómo le duele a aquella mujer que no puede tener hijos. Sé muy consciente, ¿ok? Eso es lo que puedo decir al respecto. Porque pasaba con penina, no o sé sea, que tú también seas un coral que lastime. Versículo 8 dice, y el cana, su marido, le dijo, o sea, los hombres también tenemos que ser muy conscientes en cuanto a esto. No todos los hombres... Somos paternales, ¿no? Todos los hombres eh, tenemos esta imagen paternal. A veces somos rudos, somos fríos, somos tajantes, ¿verdad? Queremos tener hijos porque nos emociona, pero es lo mismo. La idea no solamente tener hijos, sino educarlos en cuanto a la fe, enseñarles la fe de Dios. Y el cana, su marido, le dijo a Ana, dice el versículo 8, ¿por qué lloras? Aquí vemos una persona que no concientiza el dolor de su mujer. Que como hombres no es lo mismo que nosotros no tengamos hijos que nuestra mujer no tenga hijas o hijos. Tal vez para el hombre sea más llevadero, no tengo hijos, no hay problema, sigamos la vida. Pero la mujer es más emocional, más sentimental y por lo tanto es distinto. Ana le decía, ¿por qué lloras? Le decía a Ana, ¿por qué lloras? O sea, no está siendo consciente. Bueno, claro, él, pues ¿qué le faltaba? No solamente tenía Ana, tenía Penina y tenía hijos y tenía hijas. O sea, que a él no le faltaba nada. Él lo tenía todo. Y la pregunta que le hace ella es, ¿por qué lloras? La segunda pregunta que le hace es, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Se puede entender, y esto lo hablamos en, en la parte de los sentimientos, de la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, hablamos de esto de que eh, una persona, cuando no gestiona bien su emoción de la tristeza, puede entrar en lo que se conoce como depresión. Y el único que sabe en cuanto a esto es el cónyuge. El cónyuge. No va a venir la hermana que no puede tener hijos y se va a poner a llorar aquí con todas. No ella solita está tratando de resolver esta idea, ¿por qué no puedo tener hijos? Y cada mes... Que, que, que viene su periodo, es un recordatorio, es una tristeza otra vez, es una emoción otra vez y no lo puede comprender y, y bueno, este, y, y nosotros, eh, he dicho esto anteriormente, somos inconscientes cuando decimos, ¿tú para cuándo? Ya tienen muchos años de casado, ¿no has visto un doctor? Te recomiendo a alguien que soba, o sea, somos inconscientes, no puedes hacer eso, o sea, o sea, si ellos no comparten, no puedes empujarlo. Pero aquí quiero eh, dar un consejo para las mujeres que me escuchan y batallan con su esterilidad. Y este es que debes de encontrar valor para platicarlo con alguien de confianza. Debes armarte valor y compartirlo con alguien que realmente pues, te pueda ayudar a gestionar bien tus emociones, tus sentimientos y, y no, eh, el hombre, el esposo, no siempre es la persona indicada. Tal vez alguien con más experiencia pueda ayudarles en el sentido, porque él le dice al cana, ¿verdad? ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? Oye, hazme el favor. Pero su re pregunta trae su respuesta, o sea, el cana sabía por qué. Dice, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? O sea, él sabía por qué estaba mal. Y, pues, si él fuera mejor que 10 hijos, la, la respuesta sería, no estaría llorando. Ana, ¿están todos de acuerdo? Aquí es otro punto, que como mujeres, no es lo mismo lo que te da un esposo que lo que te da un hijo. Como esposos, va a haber una parte que nosotros nunca podremos llenar de la mujer, es la parte de ser madres. Entonces, esta es una parte que tenemos que entender y lo vemos en esta historia. O sea, lo que vemos en esta historia es, no, nosotros nunca podremos reemplazar el amor de un hijo o el criar a un hijo. Nunca podremos hacer eso. A veces dice, bueno, le voy a comprar un perro para que se entretenga. No. O sea, sí se va a entretener, pero no. Y déjenme decirles algo, manos. Los perros no son seres humanos. ¿Ok? O sea, el perro nunca puede reemplazar a un hijo, a un ser humano. Eh, en esta sociedad, lo que tenemos ahora es que se trata a los perros como si fueran hijos. ¿Ah? Y se, sí, se, se, uno se encariña con los animales. Y si se muere el snickers, si se muere el... el el chavito, pues te lloras, o sea, es un perro. O sea, ¿qué va a pasar? Nada, ¿se murió? O sea, para empezar desde que lo compras, desde que lo obtienes, tienes que aceptar que no va a vivir a tu altura, porque los años de perro son más acelerados que los años de ser humano. Que cuando el perro tiene ya chavito que va, va a vivir, tal vez, si no le da una enfermedad y se muere, si va a vivir 20 años, pues es mucho, pero llega un momento que a los 10 años ya ni pueden caminar, ya no pueden ver, están chocando con todas las paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a los 10 años ya es como si tuvieran 70, 80 años. Entonces, imagínate, te compras un perro reemplazando a un ser humano, pues vas a chocar porque vas a estar siempre con que se te murió el perro y otro, otro perro y otro perro. Entonces, los seres humanos no se reemplazan con animales. Hay que saber esa diferencia, hay una gran distinción. Y sabemos que en esta sociedad eh, hay más gente en la nueva generación, generación X, nos incluimos nosotros, generación milenio, que prefieren tener animales que tener seres humanos. ¿Por qué? Porque pues es más fácil tener un perro. ¿Ah? Porque el perro das de comer y ya. Pero el ser humano, a ver, entiéndele, razónalo, explícale. Entonces, en esta parte es distinta. Sí, el hombre nunca podrá llenar el lugar de los hijos y por lo tanto el cana debería de saber eso y no le debería hacer esas preguntas. Porque las preguntas la están lastimando más. Ahora, lo que hace Ana es algo interesante, porque lo que Ana busca es, una vez más, es la búsqueda de la gracia. ¿Y dónde la va a encontrar Ana? En Silo, donde está el tabernáculo y donde está la presencia de Jehová. Lo que Ana decide hacer el próximo día, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eh, me pongo a pensar cuántas mujeres, a pesar de pedirle a Dios, nunca concibieron. Muchas mujeres le pidieron a Dios tener y nunca concibieron. Entonces, eh, ¿será que Jehová no las oyó? No. Reitero, no todos estamos hechos para ello. Y así como tenemos tal vez ahorita algunas hermanas, no dudo que tendremos algunas de las doncellas que están presentes que no puedan tener hijos. Eso es parte de la naturaleza humana. O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, y, y esto que se siente, esta presión que se siente, es una presión que se siente eh, eh, interna cuando tú volteas y ves que el hermano ya embarazó a la hermana. A veces le digo yo, con verla la embarazó. Como que no hacen... Es más, y luego es, incons, es inconsiderado porque dice, no, dice, no, fue planeado. O sea... Y el otro está ahí escuchando diciendo, oh, yo tanto que lo he planeado. Si te fijas, ¿cómo uno tiene que ser consciente, manos. Hay que ser conscientes en lo que decimos, porque eso es lo que pasó. Ella sube, ella llora y tiene una gran amargura en su corazón. Y, y, y lo que pasa es que este lloro abundante y decide hacer algo, manos. le hace un voto a Jehová. Y aquí sí es algo más interesante, porque le dice a Jehová, versículo 11, dice, Jehová de los ejércitos... Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordase, acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que está haciendo Ana es, no tengo hijos, pero si me das, te lo voy a dedicar. Si es varón, es para ti. Y claro, era de la tribu de Leví. Si es varón, ¿va a ser para quién? Para ti. Aquí hay otra cosa que, que, que viene a mi mente, que lo he visto también aquí en la iglesia. Hermanas que piden muchísimo para que se cumpla su embarazo. O sea, piden y piden y piden. No oh, sé, hermanos, oren por mí, que me voy a aliviar, y, y, y el niño que debería de ser una bendición, en vez de consagrarlo a Dios, como que le de, lo desconsagran a Dios. O sea, dejan de venir a la iglesia. O sea, no entiendo esta idea. Pediste para que Dios te diera un hijo. Pediste para que naciera bien el hijo. Nació bien el hijo y ahora no lo consagraste a Dios. Eso lo he visto también así, o sea, a veces hasta la persona ya hasta se siente mal o el familiar, la madre o el hermano, la hermana. Híjole, es que no sé si pedir, porque pues ya sabemos lo que, con qué va a salir la muchacha. Después tiene el hijo y se olvida de la iglesia. Fíjate qué interesante. Esta Ana no fue así. Ana le dijo a Dios, le hizo un voto a Dios, que si veía, ella lo iba a consagrar para Jehová. Ahora, la otra la penina verdad tantos hijos y ni uno había consagrado esto ya lo vimos también en la historia de Ruth cuando le dijeron todas a la suegra a Noemí esta te es mucho más que siete hijos claro porque reitero ¿verdad? tienes tienes diez hijos cuatro hijos tres hijos dos hijos pero ninguno lo encaminas en el camino de Dios pues entonces, ¿para qué los tuviste? La idea es consagrarlos. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. ¿Todos siguen aquí, hermanos? Porque siento un ambiente así como que me están escuchando, pero se me están durmiendo. A ver, levante la mano, ¿quién está aquí, hermanos? No los voy a parar porque no es canto, pero... Este, eh, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la ve el profeta, eh, perdón, cuando la ve el sumo sacerdote Elí, la ve y él piensa que está borracha o que está embriagada. Porque como estaba llorando y estaba orando, pues él dice: Esta se emborrachó, esta se embriagó, es lo que él piensa. Y entonces cuando se acerca a hablar con ella, le dice, No, no, mi señor, no, no, no. Y ya le dice, Yo he pedido, y ya le empieza a decir todo. Y entonces le dice Eli: ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has, ¿qué? Hecho. Aquí también viene otra cosa. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios cuando estamos en amargura y una, una vez que Dios nos lo concede, se nos olvida? Se nos olvida. No, así está no. Ana. Ana eh, no era así. Dice la escritura, ahí en el versículo 19, y levantándose de mañana... Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, que significa alto. El cana se llega a su mujer, Jehová se acuerda de lo que había pedido y Jehová le da gracia, le favorece. Y cuando le favorece, le da un hijo varón y el hijo varón le ha de llamar Samuel, quien sería el profeta que haría la transición de los jueces a el reino de los jueces a lo que sería la monarquía, quien sería quien ungiría al primer rey pedido por los hombres Saúl y al primer rey que había puesto Dios que era el rey que David. Fíjense la importancia de la mujer, Ruth por un lado y Ana por otro lado, las dos eran totalmente importantes para el desarrollo del pueblo de Israel. Ahora, eh, queda ahí embarazada y le hace una petición a su esposo, Aquí también hay que aprender algo como hombres. Fíjate, le dice a Elcana, versículo eh, 20, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Esto es algo que tenemos que aprender los hombres y yo lo he dicho antes, la mujer tiende a ser más trabajadora para el Señor, más dedicada para el Señor, más entregada para el Señor, le duele menos darle las cosas al Señor, a veces nuestra esposa viene y, y como Ana, está dispuesta a hacer algo para Dios. Y el cana, en vez de decirle, oye, pues te vi a triste sin hijo y esto, no, no, quédatelo. Fíjate cómo su, su autoridad no, no quita la voluntad de Ana para servirle a Dios. Porque cuando le dice, ¿sabes qué? Nomás le, doy, le dejo de dar teta, lo, lo desteto y, y entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a llevar y lo voy a entregar al, al tabernáculo. Es lo que voy a hacer. Y para que se quede, hubiera dicho el cana, no, 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 no tengo dolores de cabeza, vas a llorar, vas, no, 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 quédatelo. No, fíjate que el cana lo que hace es que dice la escritura que le dijo así, que hiciese como ella había decidido. Aquí aprendemos algo los varones. No deberíamos estorbar a la buena voluntad de nuestra mujer, ni cambiar su voluntad. Ya te apuntaste para la limpieza. Ya te apuntaste para esto. No, no vamos Fíjate, uno cambia. No, uno no debe de alterar la decisión de la adoración y de la entrega a Jehová. Miren, hay un principio que lo podemos ver de esta manera, ¿ok? Cuando una persona, lo voy a tratar de, a ver, eh, cuando una persona, cuando una mujer, por ejemplo, ¿okay? voy a ser mi mujer como lo hacía allá en la Kenia, ¿okay? cuando una mujer decide darle algo a Jehová, una ofrenda a Jehová, en su corazón ya es de Jehová, ya el hombre no podría venir y decirle a la mujer, no puedes, no, porque ya decidió en su corazón dárselo a Jehová. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Entonces, ese es el principio que estamos hablando aquí. Si ella había decidido, no te metas y no haces solcana. porque entiende, era consagrado, se lo diste a Jehová, ¿qué mejor lugar hay que dárselo a Jehová? Y entonces se lo da a Jehová. Pero cuando se lo da, fíjate cómo dice el versículo 24. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo... Con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y, y dice, ¿y el niño era qué? Pequeño, fíjate. Cuando lo entrega, trae tres, para el holocausto, para el sacrificio y para la consagración del niño. Trae oblación, trae libación. O sea que el niño no reemplaza el sacrificio. A veces nosotros somos así. Decimos, no es que ya le voy a dar esto a Dios, ¿para qué le doy lo demás? No, no, es que esto es esto y aquello es aquello. Decimos, no, es que ya le di esto, me ofrendas es esto ya ya le di esto. No, fíjate que el niño no reemplazó lo que Dios había ordenado. Dios pidió esto. Le vas a dar esto y tú deciste dar al niño, pues dale al niño, porque va a ser holocausto, ofrenda y también este agradecimiento por lo que estaba pasando. Y eso es lo que hace, lo que hace es que le da literalmente todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Ana? Bueno, va, lo entrega y dice, y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo, oh señor mío, vive tu alma señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Aquí pongo otro ejemplo. Una mujer de fe no se anda escondiendo detrás de sus hijos para no venir a adorar a Dios. Y de esas conozco muchas. Una mujer de fe no se anda escondiendo detrás de sus hijos para venir a adorar a Dios. Una mujer de fe, porque a veces no es que se me va a dormir pues que se duerma, pero tráelo. No es que va a jugar, pues que juegue, pero tráelo. No es que me va a doler la cabeza porque me van a voltear a ver, que te volteen a ver, pero tráelo. Porque lo que la mujer a veces hace es que se excusa. Y, y ya me la sé porque he ministrado mucho tiempo en la iglesia. Cuando avientan al niño primero en el mensaje, ya me lo sé, los te están excusando. Es que mi niño... Lo avientan hasta en el texto... Es que mi niño, fíjate, lo aventaron ahí. El niño, como si el niño tuviese la culpa de la decisión del adulto. Y aquí lo que hace Ana es que ella nunca se anula. Dije, lo voy a dar. Dije, lo voy a entregar. Dije, le voy a cumplir. Va y cumple lo que había dicho a Dios. Por eso a veces, ¿pediremos por la hermana para que nazca el bebé? Sí, Sí, pues hay que tener gracia y ser misericordiosos, amén, hermano. Pero que también la hermana tenga gracia y sea misericordiosa y venga a darle a Jehová lo que de Jehová es. ¿Para qué tienes tantos hijos si los estás aventando al infierno? La idea es tener hijos y criarlos en fe, amor y santificación. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Eso, hermanas, las hermanas están como bien entradas en la clase. Vamos a seguir. Seguimos. Y dice ahí, versículo, versículo eh, 26, dice, aquella mujer que estuvo aquí junto a, él, a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues te dedico también a Jehová todos los días que viva. ¿Será de Jehová? ¿Y adoró ahí a quién? A Jehová. ¿Se acuerdan lo que dice Eclesiastés? Dice, cuando te acerques a Jehová, mejor si dices, cumple lo que prometes. Porque mejor es no decir, mejor es no decir, que quémanos, que decir y no cumplir. Es un voto. O sea, el voto que tú le haces a Dios como mujer, Señor, dame un esposo. Ahí está. ¿Qué más quieres? Señor, dame hijos. Ahí está, ¿qué más quieres? Pero después el esposo y los hijos la anulan la petición que le había dado a Dios. Y el voto a Jehová es que llegó esta Ana, ¿Si iba a quedar sola o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí, para una mujer lo más difícil, porque lo que aprendemos, Diana, es el desligarse por amor a Jehová que es algo que las hermanas a veces batallan cuando se casan los hijos, no se pueden desligar de ellos ya se casó, o sea ¿para qué tuviste un hijo? para preparárselo a su esposa ya se casó ya se fue, bye bye ven cuando quieras cuando pienses que está bien visitarme o oh, no es cierto hermanos pero hay mamás que mira ahí están ahí están me apagaron la luz, mijo. La calefacción, aquí me tengo que venir. Y ahí están. ¿Quién la apagó, mamá? Yo, pero no pagué, pero fue a propósito para caerte aquí. ¿No le dices? Ella se está despojando de lo que significa ser madre de un hijo, adolescente y joven, porque le va a cumplir a Dios lo que le prometió. Ese es el tipo de mujeres que Dios pide que sean las mujeres. Una mujer que cumpla lo que quémanos, lo que promete. Ahí estás enfrente de aquel. No, señor, te prometo que voy a estar aquí en buenas y en las malas y en la muerte y en la enfermedad. Y ahí estás, ¿verdad? ¿eh? Y luego cualquier cosita, pues un tato el voto. Fíjate, no, señor, que ahí estás, en el, ahí estás dando a luz, ¿verdad? Ahí en el parto que se duele, que duele bien feo, me imagino. ¿no? Estás ahí dando a luz y todo te duele. Ay, señor, líbrame de esta que ahí viene la jeringota. Ay, señor, me va a doler, pero si tú me das ayuda y me ayudas, yo voy a dedicarme. ¿Y qué pasa, manos? ¿Dejas de venir? Pues, por favor. O sea, fíjate lo mal que te ves. Ana no fue ese tipo de mujer. Ana fue el tipo de mujer que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a dar. Ya no necesita de mí porque no le podía dar, allá no podían dar leche allá el, el, el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace? Y se los entrega, hermanos. Estando niño, fíjate increíble, fíjate la consagración de ella, estando niño, se los entrega, porque voto que uno hace, voto que uno debe de cumplirle a Dios. Así que las mujeres y los hombres debemos de considerar el gran ejemplo que tenemos en esta mujer, Ana. Y cuando lo da, fíjate que cuando lo da, tú dirías, ya lo dio, se va triste. No, manos, lo que ella hace es que adora a Dios con una oración. Capítulo 2 del libro de Samuel. Y dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Viste cómo ahí metió a Penina? Si ¿Sí, ¿sí te fijas? O sea, mi boca se ensanchó porque ya Penina ya le iba a decir algo con sus tantos hijos que tenía. No, pues ya le dio Dios un hijo. Y mi boca se ensanchó. Pero se ensanchó no para hablarle mal a Penina, sino para adorar a quién, a Dios, por cuanto me alegré en tu salvación, eh, ella ve como una salvación el tener hijos, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, si ¿Sí ves, ella recuerda cuando se iba a Silo al tabernáculo, y lloraba amargamente, Él, ella se estaba refugiando en quién hermanos, en Jehová, una mujer de oración, pero esta oración es distinta. Versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Fíjate como que, que la trae contra Penina, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Está acordando de todo lo que le hacía Penina. Y dice ahí, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Ya me imagino cuando se leyó este... Y ahí estaba Penina escuchando y la, la oración de Ana. Pues, pues de quién está hablando. Pues de ella. Y dice así. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete. Y a la que tenía muchos hijos languidece. O sea, ¿de qué te sirven? En pocas palabras, yo tuve siete, aunque nada más tengo uno, pero yo lo estoy disfrutando, este, más que tú. Porque les digo que a veces la, la mujer tiene hijos, pero como si no los tuviese, ni los disfruta, son una carga para ella, ni les hace cariños, la trauman y dice, ah, ¿para mí? Fue mejor que para la que tenía muchos. 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menestroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio que dio honor. Aquí está profetizando. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecerán en tinelas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Y Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su qué? Ungido. Fíjate la importancia de Ana. Ana pidió... Y si no lo dedica, hermanos, ¿quién iba a dirigir al pueblo de Israel? Y si no lo dedica, ¿quién iba a, a ungir a David? O sea, Samuel es increíblemente un gran profeta, hermanos, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Tiene dos libros, o sea, pero y si no lo hace, es más, se muere y lo sacan del Seol. Lo sacan porque aquel no creía el rey Saúl. ¿Se acuerdan ustedes más? Y lo sacan para que lo vea. Aquí estoy. Fíjate, hasta el pobre. Ahora sí, qué overtime, no más que overtime. Imagínate, yo ya muerto y todavía predicando en YouTube. Pues sí, no se vale. Es lo que está pasando aquí. Eh, pero esta mujer oró y yo creo que ¿Qué gran mujer era Ana, manos? ¿Están de acuerdo, hermanos? Una mujer ejemplar. Porque si ella no consagra a su hijo, el pueblo hubiera sufrido muchos estragos. Y ella dijo, aquí está. Y el, chavico, el chavito, dice uno. Ah, oh, ese niño, manos. Dice que hablaba allí y este estaba, no dejaba caer ninguna palabra, ¿qué? Fíjate, este era. No, no, que tab... pero pues eso, si no lo consagra la mujer no, nomás lo voy a llevar el domingo en la mañana pues tú crees que el domingo se levantan las palabras no, no, más cuando pueda pues qué tipo de mujeres es Sámenos. luego dices que estoy bien ocupada hermano, es que tengo mucho que hacer pues haz el quehacer, una hora no lo podrás traer a tus niños no deberían los niños estudiar la palabra de Dios no deberían los niños no dejar caer palabra de Dios, no deberían los niños ser consagrados a Dios no hace sentido, tienes hijos y te excusas, pues es que estoy bien, es que mañana van, tienen que dormir, yo no sé a quién se le metió eso a la idea, manos, si no duermen, fíjate, o sea, es más importante dormir que que oigan la palabra de Dios, ¿a quién se le ocurre eso, manos, por favor? Es más importante dormir, de veras, a que a que escuchen la palabra de Dios, así no era Ana, Ana dice, ahí está, hagan lo que tengan que hacer con él y edúcanlo, ponme atención, Durmieron bien, pero ¿dónde están? Ponme atención, muchas extracurriculum activities, pero ¿dónde están? Cuesta, sí, hermanos. Cuesta traerlos, cuesta traerlos, cuesta que ándale y estás. Pero vale la pena, porque los estás consagrando. Ese es el tipo de mujer que era estana. Y yo por eso me emociono, porque realmente que era una mujer que sufrió mucho, pero Jehová le dio lo que tanto que espera y ahora sí lo abro para preguntas hacemos en
1: tus manos